0: semplicemente IT. Qui si parla di tecnologia, di digitale e di innovazione in modo semplice. Io sono Davide Salvatore e credo che innovare voglia dire iniziare a fare una serie di cose pratiche per avviare un processo di cambiamento, per trasformare quello che facciamo ogni giorno in qualcosa di nuovo, sbagliando di meno e avendo più tempo per produrre valore per le nostre attività. Oppure semplificarti un po' la vita. Ah, dimenticavo! La figata è che facciamo queste cose bevendoci una bella birra fresca. O almeno io me la apro proprio adesso. Se vuoi venire a farmi compagnia metti pausa e corri a prenderne una. bentrovato o ben trovato in questo nuovo episodio come hai già potuto notare, oggi puntata di grandi novità, mi sono addirittura inventato una sigla per segnare questo momento di cambiamento. Oggi iniziamo ad avviare una serie di nuovi argomenti un pochino più inerenti al tema principale del podcast e quindi probabilmente perderò quei pochi ascoltatori che ho. D'altronde però fino ad oggi ho parlato del più e del meno in base a quello che mi passava per la testa, ma se continuo così, o cambio il podcast in semplicemente fatti miei, che tra l'altro potrebbe anche essere un'idea, oppure provo ad affrontare una serie di argomenti un po' più tecnici sempre però cercando di farlo in modo semplice e in modo utile anche a chi non è del mestiere e a chi magari è interessato a approfondire alcuni temi senza però avere competenze tecniche e senza neanche volersele creare. Il primo argomento di cui parliamo è il cloud, un tema che in un modo o nell'altro ci coinvolge tutti quotidianamente, ma dal punto di vista professionale, di business e di tutti i servizi che sono disponibili, secondo me non tutti siamo informati e consapevoli. Ovviamente ne parliamo, come dicevo prima, in modo semplice, senza entrare in dettagli tecnici, ma proverò a darti degli strumenti per capire di cosa si tratti, che vantaggi può dare a te o alle aziende e magari darti una mano a prendere alcune decisioni nel caso in cui un domani dovrai trovarti a farlo. Sì, però Davide, non diamo tutto per scontato. Alla fine, che cos'è il cloud? Domanda forse sciocca, però effettivamente mi sembra giusto chiederlo e provare a darsi una risposta altrettanto sciocca. Se proprio devo dare una definizione al cloud, per me è un insieme di servizi, che siano in infrastruttura, piattaforme prodotti, erogate da un'azienda in modo condiviso e per più clienti nello stesso tempo. Ti faccio un esempio facile, sicuramente stai usando un servizio in cloud, a parte quelli che trovi nel telefono, ai cloud, questi servizi di archiviazione, ma stai usando un servizio da tantissimo tempo e se hai qualche capello bianco come me, probabilmente da prima ancora che la parola cloud fosse diciamo, inventata eh, e ti parlo della posta elettronica, delle email. Eh, tu a un certo punto hai avuto necessità per lavoro per così, questioni tue private di crearti un indirizzo mail non ti sei andato a comprare un server non ti sei configurato un server email per inviare le, la, la tua posta non ti sei acquistato un dominio per poter agganciare il tuo nome il tuo dominio a una casella mail ma semplicemente sei andato su Gmail su Google, cosa, su Hotmail, su Yahoo ma sono vecchio, io non ci pensavo da tempo e, e ti sei registrato e in pochi minuti tu avevi un indirizzo, una casella mail associata a quel cloud provider diciamo così, ma che faceva riferimento a te e quindi in pochi minuti tu eri nelle condizioni di poter inviare e ricevere mail ad amici, parenti o magari collaboratori in modo semplice e questo è un po' secondo me il concetto eh, di cloud in pratica siccome un servizio ti richiede troppo sforzo e assolutamente ti allontana da qual è il tuo scopo principale, in questo caso scrivere dei contenuti e inviarli a qualcuno, mi rivolgo a qualcuno che per lavoro fa quella parte al posto mio. E ci sono diversi tipi di cloud? Ovviamente sì. Non so se hai mai sentito parlare di cloud pubblico o privato che non ha nulla a che vedere con la proprietà pubblica o privata, non è che il cloud pubblico sia dello Stato e il cloud privato sia eh, dei privati appunto, ma semplicemente è una distinzione che è stata fatta per differenziare due tipologie di servizi. Il cloud privato è un modello di cloud in cui i servizi sono gestiti da un'azienda ovviamente privata, ma con risorse dedicate al cliente ovvero io ho i miei spazi, ho i miei sistemi io ho qualcuno che si dedica, un gruppo di persone che si dedica a me o a un gruppo ristretto di clienti il cloud pubblico sfrutta invece risorse condivise e molto più ampie e estese il cliente non ha mai l'informazione precisa su dove siano fisicamente i propri dati su quale risorse vengono utilizzate come chi, pro- chi fornisce il servizio, quindi il cloud provider organizzi le informazioni ovvio tu puoi scegliere la regione, puoi scegliere dove più o meno l'area geografica in cui eh, i server, i dati, i dischi o i servizi che tu hai acquistato sono ospitati però non puoi andare nel merito e non sai esattamente che cosa ci sia dietro quel servizio. Giusto per darti due informazioni eh, che magari possono aiutarti a fissare meglio queste informazioni quando parliamo di cloud pubblico facilmente parliamo di Google, Amazon con Amazon Web Services molti non sanno che Amazon i soldi veri non li fa vendendo cose e sul, sul sito Amazon.it ma erogando servizi cloud per privati e per aziende oppure Microsoft, Oracle e, e diversi altri cloud provider e perché un'azienda magari anche che eroga servizi tecnologici dovrebbe andare in cloud piuttosto che comprarsi l'infrastruttura e farsi le cose da sé? Beh questa è una domanda epica e potremmo aprire una discussione che dura per ore perché ovviamente sono correnti di pensiero, filosofie diverse. La classica domanda make or buy, cioè Lo faccio o me lo compro? È un dubbio che eh, resta sempre quando si applica una strategia IT che prevede una migrazione al cloud oppure una permanenza sull'on-premise, cioè su quello che è mio locale e che gestisco direttamente io. Ovviamente non c'è una risposta giusta o una sbagliata. Bisognerebbe andare nel dettaglio di ogni situazione e anche dopo avendoli analizzati probabilmente non ci sarebbe una risposta giusta o sbagliata. Tanto per parlare dando fra- dicendo frasi fatte potrei dirti che la verità sta nel mezzo, ovvero il cloud ibrido, secondo me non sempre è così in questo caso, la verità sta nel mezzo forse ma il cloud ibrido non è detto che sia la soluzione giusta, potrebbe essere comunque una soluzione, cioè tengo una parte dei servizi gestiti da me locali o magari i dati li voglio custodire io privatamente perché penso di essere più bravo di qualche altra azienda Eppure, e poi posso eh, sfruttare altri tipi di servizi eh, forniti da anche aziende diverse, quindi in realtà io non sono obbligato a scegliere poi un provider. Unico, posso scegliere eh, Amazon per un certo tipo di servizi, Microsoft per un altro, Google, Oracle o chissà chi altro, in base a quello che mi hanno da offrire. Forse l'unica attenzione che o l'unico consiglio che mi sento di darti è cerca di usare servizi standard, qualcosa che tu trovi più o meno dappertutto in modo da essere snello e, e poter facilmente migrare da una parte all'altra. Il fatto che tu possa decidere se andare sul cloud, se restare a casa tua, se andare su un cloud pubblico o privato, come dicevo, dipende da una serie di cose. Dipende soprattutto dalle esigenze, da quanto tempo hai a disposizione, da quanto budget hai a disposizione, da che cultura hai all'interno dell'azienda o tu direttamente e a me faccio, mi viene sempre da fare un esempio, magari lo troverai un po' stupido, però mi, mi aiuta a focalizzare un po' le cose o a spiegare di solito alcune cose. Immagina di avere un ristorante e nel ristorante ovviamente essendo italiani il piatto forte è la pasta asciutta. Eh, cosa fai vai a comprare un campo di grano per poi fare la farina e fare la pasta e poi ovviamente coltivi tutti gli ortaggi piuttosto che tutto quello che ti serve per fare il piatto di pasta o semplicemente vai al supermercato da un grossista o da un produttore acquisti la pasta e tu ti concentri a dare il valore aggiunto che è la tua manodopera, cioè fare eh, servire i piatti ai clienti cucinarli e mettere insieme gli ingredienti in modo particolare se però tu avessi fatto un percorso inverso ovvero tu avevi i campi di grano eh, hai scoperto di essere bravo a fare la farina poi hai scoperto di essere bravo anche a fare la pasta e a cucinarla, a servirla dei clienti magari tu hai già un background, hai un bagaglio hai un, la proprietà dei campi hai tutta una serie di cose per cui ti conviene effettivamente eh, governare tutta la filiera cioè dal chicco di grano fino al piatto di pasta e bisogna capire poi se avere tutte queste competenze o disperdere tutte le energie in queste cose è è utile ed favorisce il tuo business. Ma alla fine, visto che parliamo di business, il cloud conviene o non conviene economicamente? Anche qui potremmo aprire un capitolo. Con il senno di poi forse non conviene, cioè se tu avessi la capacità di prevedere come va il tuo business, come cresce quanti clienti hai, se come hai pensato il tuo prodotto o servizio all'inizio è esattamente così come sarà a fine di un processo, di un periodo di ammortamento, diciamo così di tutti gli investimenti che hai fatti, se sei capace di prevedere tutte queste cose hai le competenze in casa hai il budget a disposizione, probabilmente è vero, ti conviene comprarti le cose farti un tuo bel data center eh, investire in persone e in sicurezza e, e farti le cose per conto tuo non so quanti però abbiano questa fortuna o siano capaci o comunque siano in grado di fare questo tipo di ragionamento ovviamente anche senza sottovalutare la sicurezza cioè se io azienda che fornisco servizi cloud ho la capacità di investire perché lo faccio per tanti clienti eh, in sicurezza in stabilità, in affidabilità E non è detto che tu possa arrivare allo stesso livello di sicurezza, sempre che ti serva. Diciamo che, come tante volte ho detto in altre puntate, tutto dipende dal valore, dal valore che tu dai a questi temi. Se a te è sufficiente per il servizio che eroghi ai tuoi clienti o ai tuoi colleghi o per quello che devi fare, avere un server che tu metti in una cantina, anzi, manca un server, un PC che accendi quando ti serve, se per caso dovesse non funzionare. Posso stare fermo qualche ora, qualche giorno in attesa di qualcuno che venga a recuperare, se i dati che io ho lì dentro non sono così importanti, per cui se mi si rompe il disco e non ho un backup in qualche modo di recupero, allora di che stiamo a parlare? Sicuramente vai, eh, apri il volantino del Carrefour o qualche altro supermercato, cerca il principio economico e fai quello che devi fare. Se invece tu devi distribuire contenuti, magari non solo localmente vicino a te ma anche eh, in eh, paesi in continenti diversi se tu hai bisogno di una sicurezza se tu custodisci dei dati dei tuoi clienti hai bisogno che quei dati non vadano persi per nulla al mondo perché se no rischi di avere un danno reale al tuo business ecco forse magari dovresti fare qualche ragionamento per capire se non è meglio passare in cloud o investire su qualcuno che quelle competenze ce le ha magari un po meglio di te. Tanto per darti altri elementi considera sempre che al di là di quello che tu paghi in fattura quando compri dell'infrastruttura o quando utilizzi dei servizi tu hai tutta una serie di costi indiretti di persone che lavorano per te che devono configurare, installare e gestire quello che tu hai in casa. Hai bisogno di pagare eh, supporto, licenze, hai, hai tutta una serie di costi che magari non compaiono subito e più non parliamo di quelle magari situazioni che ti portano un rallentamento, un danno o delle opportunità che tu perdi per non essere stato sufficientemente reattivo sul mercato, che comunque vanno considerati quando tu devi prendere una decisione di questo. Eh, appunto, Prima hai accennato a un tema che secondo me è molto importante, ma il cloud quindi è sicuro? Perché secondo me è meglio tenersi le cose in casa piuttosto che darli a questi qua che poi fanno il grande fratello e vengono a vedere i miei dati o chissà cosa ne fanno. Allora alcune credo che siano leggende quando tu acquisti un servizio comunque ovviamente sei tutelato da una serie di contratti da una serie di condizioni di clausole che tu firmi di fatto adesso non so che che attività tu possa avere, quali dati tu possa custodire ma puoi capire che gliene frega a Google, a Amazon o a chissà chi di andare a guardare i dati dei tuoi sistemi, anche se così fosse non lo può fare ma tra l'altro comunque i dati sono protetti in qualche modo da delle chiavi che tu stesso custodisci quindi non credo che sia possibile fare in ogni caso ti faccio sempre la solita domanda, tu sei sicuro che se te li tieni in casa questi dati sono più protetti? Cioè hai tutti gli strumenti per far sì che i tuoi dati siano al sicuro che nessuno li possa rubare che che non possa succedere qualcosa per cui quei dati vadano persi se ti senti così sicuro io personalmente no magari allora puoi andare avanti per la tua strada però non sarei mai così certo tra l'altro io ho anche uno scarico di responsabilità quando io affido dei dati per cui se mi succede qualcosa in qualche modo io posso forse rivalermi se mi ha fornito il servizio in ogni caso tutti i servizi cloud, pubblici, privati o altre tipologie di servizi di cui parleremo nei prossimi episodi hanno una serie di impostazioni di sicurezza per cui se dovesse succedere qualcosa probabilmente è tua o di chi li gestisce per te. Sì, ma alla fine quali sono i vantaggi che mi dà passare in cloud se devo farlo? Beh in parte ne abbiamo già parlato, e ci sono secondo me tutta una serie di vantaggi molto molto importanti e innumerevoli, però dipende sempre da quanto siano importanti per te questi aspetti, per me la cosa principale è la rapidità. Oggi tu non ti puoi permettere, come ho detto già anche prima, di aspettare, di inventarti la ruota, di ragionare su alcune cose. Quando hai un'idea spesso devi metterla in campo perché sennò arriva qualcun altro che lo fa al posto tuo e lo fa in modo molto più veloce e forse riesce anche a farlo in modo migliore di come l'hai pensato tu. Quindi ti serve qualcosa che in modo rapido ti permetta di andare sul mercato con i tuoi prodotti, con quello che devi fare. E questo secondo me lo puoi fare grazie alle partnership che tu fai con cloud provider piuttosto che eh, dei collaboratori o, o chissà che altro perché se tu vuoi governare tutta la filiera devi partire da zero tanti auguri. Se tu hai bisogno di un servizio, se tu hai bisogno di fare de- della sperimentazione, dei test utilizzare il cloud ad esempio secondo me è molto molto eh, utile perché tu veramente in pochi minuti in poche ore puoi tirare su un'infrastruttura che usi per testare, se scopri che non è quello che ti serve o se hai finito il test la spegni e tu hai pagato esattamente per quello che tu hai utilizzato se dovessi fare le cose diversamente o hai a disposizione delle risorse da utilizzare per questi test oppure devi comprare aspettare che arrivino configurarle eh, sperare che vada tutto bene e a quel punto probabilmente hai già cambiato idea o qualcuno è arrivato come dicevo prima prima di te quindi sicuramente il il maggiore vantaggio che ti dà il passare in cloud è principalmente la rapidità, quello che oggi si chiama il go to market, un go to market molto più rapido e veloce. Dall'altra parte anche economicamente, prima abbiamo detto è vero che col seno di poi forse non eh, andando in cloud quindi restando in premise risparmi qualcosa, ma di fatto eh, tu col cloud puoi esattamente, se sei bravo a configurare o oh, ti rivolge a qualcuno bravo, a configurare alcuni servizi, tu paghi esattamente per quello che usi. Quindi se tu parti oggi e hai un cliente, tu hai costi di infrastruttura equivalenti al volume di dati alle risorse di cui hai bisogno per quel cliente. Contrariamente se dovessi comprarlo, tu hai bisogno di fare un investimento pianificando che entro da qui a tre anni avrai mille clienti e quindi dovrai acquistare oggi le risorse necessarie per arrivare a mille o comunque predisporre l'infrastruttura per essere scalabile e in modo che possa... E crescere insieme al tuo mercato ma già con degli investimenti fatti in anticipo quindi il secondo vantaggio del cloud è la scalabilità io posso scalare si dice orizzontalmente o verticalmente le risorse che io utilizzo cioè posso aumentare il numero di servizi che utilizzo, quindi in orizzontale, oppure posso aumentare le risorse assegnate a uno specifico servizio anche in un determinato momento della giornata per sopperire a dei picchi di lavoro che ha la mia infrastruttura, le mie applicazioni, dopodiché posso tornare ad un consumo normale, posso adattare la mia infrastruttura Minuto per minuto, a volte in base alle esigenze che io ho, e questo è un grandissimo vantaggio perché se tu sai ottimizzare questa gestione, probabilmente anche il vantaggio economico diventa importante, senza considerare che tu da un giorno all'altro puoi cambiare idea senza dover buttare quello che hai fatto fino ad oggi. Ok, mi hai convinto. E da dove parto? Beh, ovviamente è facile quello che ti ho raccontato almeno sembra facile raccontarlo ma non è banale è un po' più facile se tu devi partire da zero e comprarti tutto ma non è detto che tu abbia le competenze direttamente tu o comunque tra i tuoi collaboratori per avviare questo processo ci sono migliaia di professionisti di aziende che ti possono supportare nella migrazione al cloud o ad avviare un'infrastruttura in cloud se tu stai avviando una nuova eh, infrastruttura tu puoi decidere che ruolo avere Sicuramente su internet trovi, eh, o non solo su internet, anche dal vivo, trovi tantissimi corsi, tantissimi piani di formazione che possono aiutarti ad approfondire questi temi. Ci sono eh, ad esempio anche gli stessi cloud provider, eh, hanno dei piani di formazione loro interni gratuiti, dei programmi che, che ti, por- ti permettono di utilizzare gratuitamente l'infrastruttura per un certo periodo di tempo in modo che tu possa sperimentare quello che loro hanno da offrire e diversi servizi quindi c'è veramente l'imbarazzo della scelta si tratta solo di avere tanta curiosità e soprattutto la consapevolezza di quello che stai facendo di come stai impostando le cose e soprattutto come sono custoditi i tuoi dati perché la sicurezza è davvero un aspetto importante Ok, siamo arrivati alla fine anche oggi di questa puntata, è una puntata un po' diversa dalle altre come potuto notare anche nel modo con cui io l'ho composta, praticamente ne è uscita una specie di auto-intervista, come si suol dire, me la sono cantata e me la sono suonata, non trovando qualcuno eh, di inter- da intervistare per il momento, ma non escludo che presto lo farò. E io... Come sempre ti chiedo se ti va di darmi un feedback sulla qualità eh, del podcast, sul fatto che il progetto ti possa sembrare interessante o meno e perché no anche in questo nuovo modo che eh, ho utilizzato per pubblicare la puntata che penso di riproporre in alcune delle prossime. Come sempre io ti ricordo i modi con cui tu puoi aiutarmi a, a portare avanti questo progetto, puoi contribuire a far diventare questo progetto un pochino migliore, un pochino più grande. Se non l'hai già fatto ti invito a iscriverti al canale Telegram di semplicemente IT, lo trovi al link diretto t.me/semplicementeit slash oppure cercando semplicemente IT tra i canali disponibili in Telegram. Se ti va di lasciarmi una recensione o una valutazione su Apple Podcast mi può essere assolutamente utile per avere dei feedback costruttivi anche quando sono negativi e capire come migliorare i contenuti che pubblico se andare avanti, se continuare a investire del tempo oppure se è stata semplicemente una bella esperienza che a un certo punto va terminata La cosa più importante, qualora tu trovassi interessanti i contenuti che puoi fare e consigliare questo podcast ad un amico, ma solo se tu pensi che quel tuo amico o la tua amica possa essere interessata agli argomenti e possa trovare uno spunto eh, di riflessione da quello che dico, altrimenti come sempre non mi interessano le pacche sulle spalle. Io ti ringrazio, ti do appuntamento alla prossima puntata, cercando di arrivare un pochino più puntuale rispetto a questa qua, e ti saluto e un grande abbraccio.